0: Ciao ragazzi, eccoci di nuovo, anche oggi siamo qua, oggi siamo in diretta con un ospite speciale, come sempre tutto italiano, e che ci porterà un punto di vista diverso, nuovo, che non avete probabilmente sentito ancora e parleremo di una tematica diversa dal solito, nel senso che oggi parleremo di, di indipendenti. Ancora una volta vi esorto a lasciarmi le vostre domande e eccoci qua. Che... Ciao Claudio E hey, ciao Andrea Benvenuto su Italian World Soccer Tutto bene? Grazie e dell'invito Piacere. Allora, per chi di voi non lo conoscesse già, eh, Claudio Proietti che trasmette da Massima Gallery, che è la sua galleria, eh, è stato l'ideatore e organizzatore della prima Worldwide, possiamo dirlo? Prima,
1: sì, 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 esatto,
0: prima mostra di eh, orologeria indipendente al mondo che ha segnato una, una svolta in questo settore in quanto ha portato alla luce insomma, la natura artistica di, di questi pezzi di questi, e di questi appunto costruttori e possiamo dirlo a tutti gli effetti artisti. Cominciamo, rompiamo un po' il ghiaccio. Com'è nata l'idea?
1: Eh, diciamo che nasce un po' assimilata a quella che è la mia attività, che è quella di gallerista. Eh, ho voluto abbinare due cose una era la passione appunto per l'orologeria e l'altra era l'unico modo che conoscevo per eh, raccontare eh, degli artisti appunto eh, che era quella appunto di una mostra d'arte ho ritenuto ad un certo punto che eh, un watchmaker non avesse nessuna possibilità di difendersi durante quelli che sono i grandi eventi come le fiere di Basilea, di Ginevra, eccetera, eccetera. Nessuna possibilità di raccontare il suo lavoro di fronte a budget stand giganteschi, meravigliosi, eccetera, eccetera. Eh, quando loro avevano in mano del... Eh, degli oggetti d'arte, appunto, delle cose straordinarie, ma che non potevano essere presentati con i lustrinimi o con gli allestimenti ricchissimi che hanno tutte le altre, tutte le mesonne. Qual è il modo solitamente per raccontare e far capire che si tratta di qualcosa di diverso, qualcosa anche di più importante? E solitamente è proprio attraverso, eh, attraverso l'arte. Eh, lo fanno le griff famose che eh, avvicinano quelli che sono i grandi artisti, eh, realizzano delle collezioni insieme, insieme a grandi artisti. Lo fanno oggi, lo si fa normalmente nel design e in tutti gli altri settori. E ho pensato, bene, raccontiamo, eh, cerchiamo di raccogliere quelli che sono artisti straordinari dell'orologeria, possibilmente i più grandi al mondo, eh, e raccontiamoli proprio in una collettiva artistica esponendola in gallerie d'arte molto importanti. Naturalmente era un'idea, perché non era mai stato fatto niente di simile. Eh, il mio progetto era parliamone con qualcuno, poi dopo i primi tre o quattro no, in questo caso io ritorno a fare quello che è il mio lavoro. Eh, non è
0: andato così,
1: fortunatamente non ci sono stati quei no.
0: Beh no, anzi ricordiamo che ha avuto diver- cioè, è partita a Roma, giustamente essendo tu basato a Roma e direi anche meno male, nel senso che l'Italia è una terra che ancora non, non è troppo legata a questa cultura, ma siamo riusciti almeno, sei riuscito qua, io non mi prendo meriti che non ho, a portare qualcosa anche, anche da noi. E poi ha avuto diverse tappe diverse tappe straniere. Ricordiamo che è stata fatta con, con Philips, di cui tra l'altro qua ho un catalogo, perché ultimamente, eh, insomma, Philips ha messo anche all'asta diversi diversi pezzi importanti. E a questo proposito, io devo dire che trovo l'idea di rendere questi nomi al pari di artisti e quindi dedicargli, tu mi raccontavi un catalogo, oltre a, ricordiamo, chiaramente tu hai pubblicato un libro che si chiama Watchmakers, eh, che presto vedrete tra queste, tra i nostri libri consueti. Tra l'altro ci chiedevano qual è l'orologio in copertina?
1: Uh, l'orologio in copertina è un uh, Jean-Daniel Nicolà, è un, uh, uh, come posso dire, un, uh, una dedica affettiva che ho voluto fare al, uh, lo, all'orologiaio che mi ha avvicinato all'orologeria, uh, che è quel Daniel Roth che ha aperto le porte agli indipendenti. Uh, fu il pre, la prima maison se così vogliamo chiamarlo il primo atelier indipendente che ha aperto nel 1989, eh, quando si pensava fosse folle fa, perché le Maison non avevano mai visto uscire da loro. Daniel Rotter era in breguet prima, era, è stato l'orologiaio che ha riportato ai grandi successi breguet,
0: che ha e... mantenuto anche un po' di estetica, se guardiamo. Cioè l'estetica odierna di Breguet, per certi versi, è, che... è rimasta un po'.
1: Lo stile di, di Daniel Rotte, chiaramente. E... Prima di allora Breguet ormai era una situazione allucinante. C'era un solo roggiaio, non, non la- lavorava per l'esercito. Quindi ci possiamo immaginare, chiamarono questo giovanissimo ragazzo, che era appunto Daniel Roth, a realizzare, a reinventare Breguet. E e lui sottolineò che non c'era niente da reinventare, perché Breguet aveva la fortuna di avere i più bei disegni dei dial della storia dell'orologeria. E lui disse... No, che non fece altro, e invece, ha fatto molto di più, eh, di riprendere i più bei tasca di, di, di Breghe e di riportarli i, nei dial di orologi di Pozzo. E fu un enorme successo, un enorme successo, divenne il simbolo dell'orologeria elegante di allora. Stiamo parlando appunto di anni 70-80. Eh, Ho voluto dedicare la copertina a lui perché, come dicevo, non solo mi ha avvicinato ad un'orologeria che mi interessava relativamente, eh, non non c'era molta passione. Quando ho visto che c'erano degli artisti dell'orologeria che facevano delle cose incredibili, allora ho cominciato a studiare un pochino di eh, quello che è in copertina è un genre di... che è un orologio, un orologio, un tourbillon, due minuti completamente realizzato a mano. E oggi gli orologi realmente re- realizzati a mano sono veramente particolari. Mi viene in mente, mi vengono in mente tre o quattro nomi di grandi orologiai. Tutti gli, tutti gli altri. Eh, Diciamo che si servono molto delle macchine, che è il modo più facile.
0: Ma in questo caso, per a mano, eh, intendiamo veramente non solo la parte di rifinitura, ma eh, insomma, globalmente la completezza dell'orologio.
1: L'orologio realizzato attraverso quelle che sono tecniche artigianali e macchine gestite a mano. eh, Macchine del secolo scorso il CNC viene utilizzato in quel caso poco Eh, ripeto sono in pochissimi a farlo ancora tra i grandi artigianali ormai l'idea è quella di un mix diciamo la base solitamente la platina eccetera eccetera il il movimento la parte base del movimento viene realizzata con il macchinario eh, CNC e tutto il resto viene realizzato magari con parte del resto viene realizzata a mano. Ma questo non è molto importante, l'importante è che qualcuno porti avanti ancora qualcuna di queste tecniche. Eh, perché altrimenti si vanno a perdere un peccato mortale.
0: Chi è rimasto secondo te a portarle avanti al 100%, cioè chi è che possiamo dire davvero che a oggi fa questo? Io so che vabbè, Daniel Rote è ancora in circolazione, produce ancora e tu mi raccontavi Produce eh, a mano completamente, pochissimi pezzi, se non erro, proprio tourbillon?
1: Eh, è un solo orologio, il Giardinia Nicolà, tourbillon a due minuti, che viene realizzato sia di forma che, eh, che tondo. Ma è solo un orologio, che, con una produzione enorme, circa due o tre pezzi l'anno, a seconda di quanto <ride> di quanto...
0: E chi altro è rimasto invece come... Io, vabbè, se, se, io su questo ammetto sono un po' ignorante, nel senso che poi non, non ho approfondito la cosa quanto te. Ho avuto modo di conoscere Dufour, ho avuto modo di conoscere Rexap Epi di, di Acrivia e, e il fratello. Loro secondo te sono... Cioè, se tu mi fai questa... se tu mi chiedi chi è rimasto che non usa le macchine e usa le mani, a me vengono in mente loro. Ci ho preso o secondo te sono, sono altri i nomi?
1: Eh, diciamo, no, Dufour è, 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 è sicuramente stato la persona più coerente del settore insieme a Daniels, al grande Giorgio Daniels, eh, sono le persone che prima di tutti eh, hanno fatto la loro ro- orologeria e hanno portato avanti quella che è un, l'idea di un, orologio, di un orologio unico, un pezzo unico anche se un Simplicity non è, è stato realizzato in 200 pezzi, sono 200 pezzi realizzati a mano, quindi di conseguenza possiamo chiamarli dei pezzi unici senza dubbio. E, e poi ce ne sono ben pochi, diciamo che Rexep eh, ha, realizza un buon mix eh, di, di, di attività artigianale, cioè una decorazione eh, artigianale. Eh, però diciamo alcune parti dell'orologio sono realizzate al di fuori del suo atelier e più, più che altro lui si occupa di quella che è una progettazione decorazione e, <coughs> e, e assemblare chiaramente l'orologio okay. eh, diciamo che mh, potremmo annoverare mh, eh, David Candò David Cando fa ancora un'attività molto eh, vicina a quella appunto di Dufour, eh, di Roth, c'è questo giovanissimo Cyril Privé che è sì. bravissimo eh, e poi ci sono alcuni personaggi appunto che ancora, Streller che fa ancora tanta attività a mano, eh, ma sono pochi, sono veramente pochi
0: eh, Ma Giustamente alla fine Insomma tu devo dire nella, nella mostra hai premiato Non solo questi nomi Che se non erro erano presenti Su, su Dufour non sono del tutto Sicuro ma credo di sì Su Daniel Roto, ho visto anche le foto Quindi 100% sono
1: erano presenti quasi tutti i grandissimi cercheremo di recuperare quei due o tre che cambiano nel, nella seconda edizione però mancava streller eh, tra i grandissimi eh, e poco altro francamente.
0: adesso hai parlato C- di seconda edizione quindi siamo in questo, in questo territorio. Ce l'hanno chiesto in tanti, devo dire, molti conoscevano già appunto l'iniziativa. Ho letto adesso un sacco di commenti sul tuo libro, ti fanno un, tantissimi complimenti. Sono stati tutti molto… No, mi fa molto
1: piacere perché ci abbiamo lavorato tanto.
0: Eh,
1: abbiamo preso il miglior fotografo del settore, ogni fotografia è un mix di circa 50 foto, una tecnica molto particolare per avere la possibilità di avere a fuoco tutte le parti dell'orologio quindi noi stiamo vedendo una fotografia ma in realtà sono 50 fotografie miscelate è stato un lavoro molto particolare, è stato divertente anche perché ci dava la possibilità di raccontare al meglio la grande orologeria e non puoi farlo se hai se perdi nelle, nella tridimensionalità, perdi alcune parti.
0: Giustamente, anche perché sono tutti… Adesso c'è, c'è molto questo… Insomma, abbiamo appena assistito a un Watches of Wonders fatto completamente in remoto, di cui tra l'altro per chi ha visto la scorsa diretta, mi scuso, ho saltato a pieno Piaget e un paio di altre cose, ma signori, mi, mi, non, me ne sono diciamo quasi dimenticato, li ho un po' omessi e insomma la tendenza sembra, sembra essere rivolta appunto verso il digitale. Però tu mi raccontavi giustamente che, che ci sarà una seconda edizione che state lavorando a una seconda edizione, ci sarà Porta Sfortuna possiamo dire, però ci state sicuramente lavorando. E, mh, e come sarà questa volta? Cosa va, cosa va a cambiare e cosa va, va a rimanere lo stesso? Eh,
1: diciamo che eh, la mostra sarebbe, eh, avremmo dovuto presentarla quest'anno e chiaramente è stata spostata, non, eh, non era più possibile date gli eventi. Eh, avevo promesso alla fine della mostra, in questo caso avevo promesso di non eh, ricaderci in questo evento perché è stato, sono stati due anni di lavoro eh, molto impegnativo perché andare a raccontare in giro per il mondo di voler fare una mostra d'arte dedicata agli orologiai artigianali ti assicuro che all'inizio lo sguardo delle persone era particolare. Eh, c'era un mio amico che mi accompagnava per Roma a presentare questa mostra e i curatori dei musei mi guardavano con una faccia stralunata, divertentissima, devo dire la verità. Eh però eh, finita la mostra devo dire che eh, so, ci sono stati quasi due anni di pressione per una seconda edizione, si è detto, qualcuno ha detto eh, che oggi eh, un certo settore viene presentato seguendo la linea della mostra Watchmaker che abbiamo portato avanti, quindi mi sembrava un peccato non... Eh, non
0: eh, proseguire, replicare. Certo.
1: replicare. E quando abbiamo accennato vagamente ad una seconda edizione, ci sono state, c'è stata l'apertura di spazi museali come quello del, di Tokyo, del, eh, del centro museale della Lexus, ci sono stati, c'è stata a disposizione Londra, Los Angeles, New York, Dubai, tantissime piazze. E quindi abbiamo detto, beh, eh, ricominciamo da capo, ricominciamo da capo. La seconda edizione, naturalmente, si cercherà di migliorare la prima. Eh, nella prima c'era, eh, c'era un'idea che era visceralmente valida, eh, ma che mm. sarebbe essere migliorata, in questo caso, dopo quello che abbiamo visto e quello che abbiamo fatto. Eh, abbiamo tante idee stuzzicanti diciamo così
0: ma lasciamo tutto lasciamo una, una grande suspense allora dai
1: no, 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 no. De, diciamo che l'idea eh, ricalcherà naturalmente quella della prima edizione che è stata eh, vincente e quindi di conseguenza cercheremo di avere tutti i migliori watchmaker del mondo con i loro pezzi più importanti eh, due o tre orologia- orologi, per ogni due o tre creazioni per ogni orologiaio eh, però vogliamo raccontarla in modo che il collezionista o l'appassionato possa godere di più di questi oggetti, possa conoscerli un pochino più eh, internamente. Eh, mi ricordo che quando presentammo la prima edizione Era già un'eccezionalità il fatto che nelle vetrine si potesse vedere l'orologio in verticale, quindi vedere anche il retro, anziché avere l'orologio poggiato, in questo caso sulla base della vetrina. A me sembrava folle che un orologio in cui il back, forse è anche più importante del dial, non si potesse vedere. Quindi vedevo la faccia di queste persone che vedevano questi stand verticali che non avevano mai visto. E dice, ma, ma è una bellissima idea. Dico, no, è strano che non si è fatta fino ad oggi. No?
0: no, giustamente. Anche perché, insomma, ricordiamo che vabbè, i nomi li abbiamo scritti anche, anche nella storia di ieri, ma sono tutti oggetti che poi hanno un livello di finiture, di attenzione ai dettagli, di, insomma, di, di cura e di creatività anche artistica elevato ergo non poterli cioè spero anch'io che appunto si, si riesca a toccarli con mano anche se penso risulti risulti un po complicato dovendosi muovere per il mondo ma avremo anche sì. i creatori?
1: Beh nella prima edizione ci sono stati praticamente tutti eh, diciamo che ogni mostra era anticipata da un'inaugurazione con un panel All'interno di questo panel cioè, invitavamo tre o quattro watchmaker per ogni evento eh, affinché potessero parlare della loro orologeria, della filosofia che c'era dietro alle loro creazioni eh, de, di quanto fosse difficile eh, Dobbiamo tener conto di una cosa ne parlavamo anche con te un paio di giorni fa eh, le Maison hanno dato una responsabilità forse in troppo importante a questi touchmaker che eh, hanno abbandonato completamente la grande ricerca e l'hanno affidata a singoli orologiai eh, che hanno delle possibilità economiche limitate, grandi geni senza dubbio eh, grandi capacità tecniche e artistiche però eh, è chiaro che eh, fare ricerca con tanti soldi è molto più facile, in questo caso, che parla con eh, i soldi contabili. Eppure le Maison hanno ritenuto negli ultimi anni che il movimento poi non fosse così importante. E nell'orologeria meccanica, questa è un po' follia, no? eh, eh, non è soltanto... Eh, un oggetto gioiello. L'orologeria dovrebbe eh, continuare a portare avanti quella che è la, la, la ricerca meccanica. Come sottolineavi giustamente te, dietro ogni creazione di questi grandi orologiai, almeno questa era l'idea della mostra, eh, abbiamo voluto portare in scena tutti quegli orologiai che erano capaci non solo di fare grande orologeria, ma di farla in modo indipendente e soprattutto, in questo caso, di lavorare ancora con tecniche artigianali. E quindi tanto lavoro dietro ogni creazione. In mostra l'orologiaio che aveva la produzione più ampia era attorno ai 100 pezzi l'anno. Gatti. Se noi lo contiamo... Eh, diciamo quello che ne produceva di meno era Gian Daniel Nicolà con due, quello che ne produce di più 100, ma 100 pezzi nell'orologeria sono,
0: nulla, sono pochi, perché... certo, assolutamente, ma anche, anche appunto a livello di, di ritorno economico, come hai giustamente detto tu, risulta anche, anche difficile. Eppure abbiamo di fronte un sacco di visionari, tra l'altro giungi insomma profetico perché oggi per quanto il dibattito, poi mi chiarirai tu meglio questa cosa, il dibattito sia se è indipendente o non è indipendente realmente, oggi sono uscite due novità di eh, Journe, che diciamo che sta port- a-, a mio avviso, a mio modo di vedere un po' da outsider, sta portando l'orologeria indipendente, benché, ripeto, ci sia un grosso dibattito. In auge alla fine, perché ad oggi Giurno è diventato quasi il nuovo, sta diventando il nuovo bene di lusso per eccellenza. Cosa ne pensi in generale di Giurna e se hai avuto modo di vederle, di vederle già di queste, di queste novità?
1: Allora, eh, le ho viste come voi, non, no, no, noi in Italia siamo rinchiusi da due mesi, quindi no, no, non ho nessuna possibilità di vederle diversamente da voi. Eh, si aspettavano da tantissimo specialmente eh, si aspettava da moltissimo Eh, cosa si pensa di Jurn? innanzitutto tutto il bene possibile eh, perché Jurn è in questo caso uno dei simboli dell'orologeria indipendente eh, maison chiamiamola come vogliamo non è importante perché stiamo parlando di uno dei più grandi geni della storia dell'orologio. Che dobbiamo dire di Giurne? Dobbiamo sottolineare innanzitutto che lui non è mai voluto essere un, eh, un watchmaker lui ha voluto essere sempre in questo caso una maison. il suo obiettivo è sempre stato lo ha den- dichiarato, denunciato in tanti modi possibili quando gli sottolineavano che le decorazioni non erano quelle a livello dei grandi watchmaker eh, lui sottolineava ma io non sono un watchmaker, in questo caso io sono un'azienda, una maison, e se mi metto a decorare in quel modo lì non posso produrre la quantità che io voglio e dovrei avere molti più orologiai, eccetera, eccetera. eccetera. Eh, a Giurne gli si perdona tutto perché eh, i pezzi di Giurne sono straordinari, meccanicamente sono straordinari.
0: La sonanza poi e, spettacolare.
1: Sì, esteticamente sono, eh, diciamo, ci so, c'è stato un per il mio parere c'è stato un primo decennio che è stato straordinario, dove non ha sbagliato assolutamente niente, ogni pezzo che faceva era un capolavoro, eh, sia dal punto di vista estetico che meccanico. Eh, le decorazioni erano a livello delle altre mesonne, eh, delle altre grandi mesonne importanti, quindi decorazioni industriali, ma ben fatto. Eh, il secondo decennio, diciamo, non è stato tutto eccezionale, non è stato per la mia lettura, per la mia visione assolutamente personale, eh, però ha tirato fuori anche lì delle chicche notevoli, insomma. L'Optimum è un capolavoro. Insomma.
0: Giuliano no. giustamente ci, ci dice cronometro blur e sonanza Optimum.
1: Esattamente. A, a Giuliano... Eh, mio carissimo amico dobbiamo innanzitutto la nostra conoscenza
0: assolutamente infatti
1: Il mediatore eh, Giuliano è lo ringrazio è una
0: ancora per questo
1: quindi, perché è non solo un grande collezionista ma è anche una persona eh, di una sensibilità unica eh, e solitamente lui avvicina l'orologeria un po' come lo faccio io studiando in questo caso chi c'è dietro Eh, a volte si dice che non è assolutamente professionale perché un orologio non deve essere può esserci anche una brutta persona dietro, non è fondamentale però devo dire che è la parte più divertente di questo settore, conoscere eh, l'autore di un'opera a volte è è importante quanto l'orologio Tornando a Journ, le due novità. Personalmente il Perpetuale eh, non mi convince pienamente. Eh, Stavo discutendo con degli amici oggi quelle finestre eh, a nord, diciamo, al 12, eh, si potevano mettere simmetricamente un po' più alte. Si nota molto tolta la cornice che sono un po' troppo basse vicino al cielo. Eh, Il resonance è molto bello. Eh, Il resonance è molto bello. devo cercare di capire se è più bello del primo. Però è, è notevole.
0: Io devo dire, lo spostamento delle corone... Onestamente mi è piaciuto perché prima non, non era proprio, proprio la stessa cosa, quindi su quello mi è piaciuto molto. Devo dire sì, lo stavamo aspettando, adesso c'è da capire se anche lui farà questo tolgo di produzione, il vecchio, il nuovo, cioè come, come andrà a muoversi, a muoversi il mercato, anche perché guarda, poco prima di, di cominciare la live io stavo guardando, perché giustamente è un tema di, di, cui, ci chiedono, di cui ci chiedono spesso. Stiamo passando da, da avere insomma, questi orologi su cui si andava a puntare cifre comunque alte eh, con dei risultati, dubbi, ma vado a perdere, non a perdere, che sappiamo è sbagliato da, da, da fare come conto. In compenso adesso non si va neanche più, neanche più a perdere, quindi eh, finalmente è finita anche quest'epoca.
1: Per alcuni si va a guadagnare molto di più dei celebri, <ride> però è, è, è sconvolgente, no? Io mi ricordo in questo caso eh, in un forum molto famoso, no? non so nemmeno se posso nominarlo.
0: Quindi. Sì, 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 tranquillo, guarda, siamo politicamente non corretti.
1: Eh, su orologi e passioni. Eh, si era parlato non tanto tempo fa sette, otto anni fa, nove anni fa eh, qualcuno diceva vado a comprare un vorrei comprare un Dufour adesso vado lì, mi informo lo voglio comprare e mi ricordo ci fu eh, se si va nell'archivio del forum si troverà sicuramente ci fu un massacro un massacro in diretta in questo caso di questa persona dove gli dicevano ma che cosa vai a comprare vai a buttare i soldi e questa persona diceva, sì, ma parliamo delle migliori decorazioni del pianeta, nessuno è... E una delle battute fu, mi, mi è rimasta impressa, eh, fu, ma eh, voglio vederti poi un giorno che lo vai a vendere a raccontare le decorazioni. Eh, mi ricordo che due o tre anni fa ho scritto un piccolo messaggio dove ho detto ha fatto 320 mila euro quell'orologio che costava 40.000 euro, 40.000 dollari. Secondo me l'hanno raccontata bene, queste
0: decorazioni. Beh, direi, spero che la persona in questione l'abbia preso, devo dire, anche perché, insomma, non solo dal punto di vista economico. Mi sa
1: di no, mi sa di no. Mi sa che i consigli non furono ideali.
0: eh. Ma se invece guardiamo, diciamo... Non dico Maison nata da poco, ma Maison arrivata all'attenzione del, gra- del grande pubblico, possiamo dire, tra poco. Chi è la persona o appunto il costruttore o l'artista in questo caso um, che hai più sott'occhio o da cui ti aspetti di più um, a breve? No,
1: ma è, è all'onore delle cronache. Oggi stesso c'è un'asta di dubbio e mi sembra che in questo momento C'è in, in Asta un 4 giorni
0: sì. eh, Il
1: Resonance è arrivato con I diritti d'asta, ancora l'asta Non è finita, è online chiaramente Per i problemi del virus eh, Il Resonance è arrivato a 180 Con i diritti E il turbillon A 230 eh, Quindi eh, il eh, il Blé ormai è fisso intorno ai 40-45
0: improvabile. E
1: ormai diciamo tutta la prima produzione di Jurm, con eh, in aggiunta il Blé e l'Optimum sono sotto i riflettori. È divenuto, sta divenendo anche oggetto del desiderio di chi non avrebbe mai comprato di indipendente. Eh, quindi è uno degli orologiai sicuramente che ha il futuro più roseo sotto questo profilo Eh, perché le aste sono veramente importanti eh, perché dobbiamo tener conto che c'è una buona percentuale di appassionati ma c'è anche, da da quando sono arrivati i soldi veri nel mondo dell'orologeria c'è anche un'ottima percentuale di di investitori e speculatori Eh, e quindi mh, poi, poi ce ne sono altri, secondo me eh, i grandi vecchi, in questo caso i grandi vecchi eh, otterranno quello che è un grande successo. Lo sto vedendo con eh, un, watchmaker, eh, un watchmaker che era completamente scomparso, eppure eccezionale e bravissimo, come eh, Derek Pratt. Derek Pratt era scomparso completamente, quasi anonimo, nel mondo dell'orologeria, eppure è stato uno dei più rilevanti, insomma, quello che rese, aiutò Daniels alla realizzazione del passiale, eccetera, eccetera eppure adesso Derek Pratt in asta eh, i suoi tasca che erano svenduti a poche migliaia di euro adesso comincia a fare qualche decina di migliaia di euro anche qualche centinaio in alcuni casi Eh, secondo me nel tempo almeno per quanto riguarda eh, i watchmaker si andrà a premiare fortemente la straordinaria qualità eh, e quindi tutti i grandissimi maestri sta crescendo abbastanza viene altera, eh, sta stanno accadendo tante cose belle stanno tante, accadendo tante cose belle attorno a questi watch alcuni di questi watch non tutti chiaramente
0: e chi sono secondo te invece i più visionari? Qualcuno citava giustamente The Between, che sono usciti po- pochissimi giorni fa con il DB28, nuova edizione. Io, guarda, quando mi, mi... io guardo agli indipendenti in un modo un po', un po' diverso dal tuo, nel senso che giustamente io sono arrivato in un'epoca in cui appunto. L'estro, l'invenzione, la novità e l'inventiva sono lasciate quasi al 100% a questi, a questi maestri. Ergo, quando, guardo, quando vado a cercare qualcuno di indipendente, guardo anche moltissimo all'estro, è un po' alla follia. Chi sono per te i più visionari di questo settore? A oggi, perché ce ne sono stati tantissimi, giustamente.
1: Ah, è, una, è una domanda difficile, ce ne sono di straordinari. Se ne sono stati sì, straordinari. Sicuramente eh, Alter è stato eh, importantissimo perché insieme ad Urberg nei primi anni 90 hanno inventato l'orologeria di avanguardi. Eh, quando parli di DBTUN parli per me in questo caso di eh, una delle... Lì dobbiamo stabilire se è una Maison, se è un watchmaker indipendente perché è una struttura già più organizzata. Sì è una produzione di circa un, oggi un centinaio di pezzi all'anno, non, non tantissimi, eh, però già un'organizzazione più portuosa. Eh, io li definisco il massimo esempio di qualità e produzione, eh, cioè eh, per le, il numero di pezzi che realizzano, secondo me è la più alta qualità e finiture che si possono realizzare una ricerca inarrivabile per chiunque a quel livello di organizzazione. Eh, fanno delle cose che io, io adoro, io sono un, eh, un seguace dei loro prodotti. Dire. Gli ultimi, il BB28, secondo me, ha una cassa meravigliosa, è un oggetto di una qualità altissima, cioè che oggi come oggi nessuna maison riesce ad affiorare. Se voi pensate che, se si pensa che ci sono casse eh, realizzate in titanio, lucidate a specchio in quel modo lì, con quei cieli stellati incredibili, con quei movimenti che, dove ci si può specchiare, io mi ricordo che Dufour ci diceva ma guardate che realizzare una superficie a specchio di una piccola dimensione perfetta è difficile. Loro fanno tutto il movimento come nulla fosse con quelle superfici specchiate e ne fanno una quantità. Eh, Loro nella ricerca e nella qualità sono molto alti. Eh, Ne ne possiamo citare altri. Gautier ha delle decorazioni che sono pazzesche, sono molto molto alte a livello tecnico Eh, eh, e fa una buona... È un buon mix di classicità e avanguardia. Logical One è senza dubbio uno degli orologi più desiderati del mercato.
0: Uscirà uscirà un nostro articolo su quello che per noi è stato l'orologio del decennio, questo è uno spoiler globale. E infatti qualcuno ha portato giustamente Logica One. Io ho portato personalmente, qua togliamo tutto il gusto veramente di andare a leggere l'articolo, ma ben venga, insomma. Io ho portato, eh, così mi riallaccio a questo, io ho portato il Joker di Costantin Chaikin che ho conosciuto e eh, per quanto la lingua non ci abbia permesso di, di fare una conoscenza eccessiva, devo dire, lo trovo, lo trovo geniale. E io guarda, ti dirò, sintetizza quello che per me, è che, che, quello che cerco io nell'orologeria indipendente. Tra l'altro salutiamo Filippo Magnini che ci ha salutato prima, grande che ci segue. E, um, ah, ti dirò, eh, veramente, per me Chaikin ha rappresentato soprattutto con il, il Joker, che è stato veramente, a mio avviso, un ridere in faccia a tutti, ma realmente, non solo con l'orologio. Per me, io quando tutti mi chiedono quale sarà il futuro, quale sarà il futuro, io rispondo sempre agli indipendenti. Ma eh, ce la faranno, nel senso qual è secondo te il trend che stiamo, che stiamo vedendo? ce la faranno a restare indipendenti? Perché se guardiamo alcuni, appunto un po' uno zampino in un mercato nuovo e tutto, ce lo stanno mettendo. Non rischiano secondo te di perdere un po' il il focus e quello che che avevano in mente?
1: La la storia dovrebbe insegnare… Oggi ne parlavo con eh, un watchmaker italiano straordinario, che è forse il più importante italiano che abbiamo, che è Luca Luca Soprano.
0: Pensa che ne ho parlato anch'io al telefono due ore fa. Coincidente. Eh,
1: Noi abbiamo avuto gli esempi eh, fondamentali a cui dovrebbero... Veramente a cui gli indipendenti devono tantissimo, che sono quelli di Daniel Roth, Frank Muller, Gerard Genta, eccetera, eccetera. Perché sono stati importanti? Non solo perché hanno avuto il coraggio di, per primi di aprire una maison indipendente che non aveva mai fatto nessuno, ma soprattutto sono stati fondamentali per capire non solo quello che andava fatto, ma anche quello che non andava fatto. Perché hanno fatto degli errori, i primi fanno sempre degli errori. Eh... E oggi si ha la possibilità di sapere come sono cadute queste grandi mesonne e possibilmente di non ripetere gli errori. Solitamente il problema principale eh, che può portare a tutto questo spesso è l'avidità cioè il desiderio di produrre di più un un indipendente specialmente artigianale è interessante sino a quando ti offre un'altissima qualità una qualità superiore agli altri altrimenti vado dagli altri.
0: Giustamente, giustamente se non ho più nulla di diverso. E,
1: e aumento tanto la produzione, questa qualità
0: deve per forza cadere,
1: perché devo prendere più collaboratori, questi collaboratori non sarà più facile controllarli come fa come si fa con una bassa quantità di pezzi, eh, i, i numeri non aiutano l'altissima qualità. Eh, Quindi dipende dal watchmaker. Secondo me il mercato si stabilizzerà un pochino come accade nell'arte. C'è l'artista commerciale eh, e quindi per commerciale si intende in questo caso l'artista di grande successo, di grande fama, eh, modale se vogliamo e poi ci sono le star, le star assolute. Eh, i watchmaker hanno la possibilità, pochi alcuni, di fare quest'area, di essere venduti non per la referenza, ma per il nome dell'artista. E questa è una grande ricchezza, questa è una grande ricchezza, una grande possibilità per loro.
0: Quindi tu dici eh, che ne... sopravviverà meglio chi ha sviluppato esattamente il proprio nome, la propria immagine?
1: Chi eh, ha sviluppato la, loro imma- la propria immagine è colui che lavora, in questo caso, con coerenza sul, sul, sulla, sulla propria qualità. Eh, ci sono orologi che ottengono un grande successo, quel grande successo li porta ad una produzione molto ampia, a cercare, poi una volta che alzi la produzione la devi mantenere, e quel, quella ricerca, quel mantenimento è difficilissimo è difficilissimo e quindi di conseguenza vai a cominciare a realizzare degli orologi, degli orologi seguendo non proprio eh, la tua idea ma più che altro inseguendo quella che è la possibilità di vendere qualche pezzo in più quindi accontentando creando un orologio magari meno coraggioso perché potrebbe prendere un pubblico più ampio. Eh, e Questo nell'immediato ti permette di vendere, ma dopo un po', in questo caso, i grandi collezionisti, che sono quelli che trascinano anche tutti gli altri, alla lunga, i grandi collezionisti poi li abbandonano. Eh, e quindi bisogna eh, procedere cautamente. Eh, preferisco magari puntare sull'orologiaio che lavora eh, in maniera un po' integralista eh, fregandosene magari che ti dice anche qualche no Eh, io ho visto l'attuale Daniel Roth che ha avuto una vita complicata molto complicata nel mondo dell'orologeria oggi dice più no che sì eh, quando gli dicono ma io vorrei questo e lui pensa che questo possa rovinare il suo orologio, lui dice no, ma io non te lo faccio perché...
0: ma abbiamo visto che alla fine il mercato premia chi dice di no eh? è in esatto. questa cosa
1: esatto, esattamente
0: tra l'altro sono curioso, visto che ce l'hanno chiesto all'inizio cosa hai al polso, se si può chiedere
1: oh, parlavamo di The un, 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 un Starivarius caspita uno Starivarius che è un, eh, un pezzo particolare perché io ritengo che eh, De Betune faccia con il titanio quello che nessuno è in grado di fare e quindi di conseguenza, non so se si vede.
0: Sì, 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 si vede bene, eh, caspita,
1: che riesce a fare lui. Eh, con il titanio, sai, ultimamente faccio un esempio: ultimamente si parla tantissimo del blé, che è un orologio di giù bellissimo. Eh, io che ho, ho il blé e mi piace molto, eh, ritengo che qui parliamo di qualcosa di diverso. Poi ti, lo giri e ti diverti anche tu.
0: Sì, beh, sei anche, è anche bello, bello visionario, è bello creativo, perché insomma. Devo dire, De Betun, se piace, piace moltissimo. Io l'unico veramente che desidero è quello che ha il polso tu in questo momento, che trovo che sia, tra l'altro, appunto il cielo stellato. Veramente anche da chi non sopporta De Betun, lo detesta per n ragioni, sul cielo stellato cadono tutti e veramente hanno fatto centro.
1: È una lavorazione incredibile, incredibile, devo dire, con il lentino, che è una delle cose che devi usare molto se lavori eh, attorno se fai delle scelte intorno agli indipendenti è una delle cose divertenti eh, con eh, questo orologio è, è soddisfacente perché il lavoro è veramente incredibile eh, il, il dial è un lavoro lunghissimo eh, è in contrasto con la pulizia e la lucentezza del del del, del, del back insomma è un orologio lavorato, molto lavorato. E parlavamo prima di grandi orologiari. Flagelé secondo me è uno dei massimi geni. no? Voi pensate che sì, se, 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 se si pensa al passato, nei primi anni 2000 eh, Flagelé, eh, Journe e Alter avevano aperto un'azienda di movimenti insieme. Pensate che se se avessero continuato cosa sarebbe uscito tre mostri sacri straordinari insieme.
0: E invece a livello italiano attualmente c'è qualcuno di... Cioè, perché io quello che che più o meno ho capito è che a livello di menti e di, di, di persone effettivamente sì, tu mi citavi Luca poco fa ad esempio, ma a livello di brand è nato secondo te qualcosa di degno di nota? o non ancora e siamo pronti cioè in arrivo o secondo te non cioè, a, non a livello di me,
1: mi viene in mente nulla di straordinario di valido di, di particolarmente interessante la cosa che mi chiedevano tutti durante la mostra è sei italiano quale watchmaker italiano eh, c'è solo lui a livello eh, c'è eh, noi eh, aspetta voglio fare una correzione e chiaramente c'è cioè, Calabrese eccetera eccetera noi però seguiamo un percorso il percorso se, altrimenti sarebbe stata una fiera, avremmo chiamato tutti in questo caso gli indipendenti eh, non volevamo fare una fiera altrimenti non avrebbe avuto ness- nulla di diverso rispetto agli altri noi abbiamo voluto raccontare l'eccellenza artigianale di chi si faceva tutto da sé, quindi L'orologio, il movimento, il dial, eccetera, eccetera. E, e tra gli italiani, non, questo non c'è. Questo non c'è. E, spero che prima o poi Luca ci dà questa soddisfazione. Che ha fatto la felicità fino ad oggi di, delle, delle grandi maison di grandi maison di grandi indipendenti, eccetera, eccetera. Eh, gli ha dato tanta felicità, speriamo che prima o poi ci sia il suo nome sull'orologio.
0: Eh sì, ha, ha fatto cose notevoli, devo dire. Io mi ricordo, alcune che a quanto ho capito non si può neanche dire perché sono, sono un po' coperte da questo, da questo segreto, ma veramente notevoli. Ci chiedono, devo dire, cioè, ci hanno chiesto in molti durante la diretta, me lo sono tenuto un po' verso la fine, cosa ne pensi di, di Asoka?
1: Eh, eh... Adesso noi, in questo caso, con Asaoka con Gian daniel Nicolà, eccetera, eccetera, non facciamo più, una, facciamo anche un'attività di agente. Eh, quindi posso pensare soltanto bene, perché io l'ho inseguito. La... Mi ricordo che quando è atterrato eh, a Roma per eh, la mostra del Maxi, e lui è venuto, ci eravamo sentiti tanto telefonicamente prima, eccetera, eccetera, è venuto, grandi abbracci e tutto quanto, la prima cosa che gli ho detto è che adesso parliamo della mostra. Sappi che la prima cosa che devi fare è mettere, in questo caso, in commissione un tsunami per me. Quindi, poi dopo parliamo della mostra. Però prima metti la mia E e voglio vedere che lo fai nero su bianco, perché Asaoka ha una fama non eccezionale, che è quella in questo caso di... Eh, non risponderti alle richieste di commissione che ormai sono tantissime quindi ho detto adesso siamo da, dal vivo nero su bianco mi dici quando me lo consegni il mio rombo <ride> e quindi no, ne penso tutto il bene possibile Perché eh, Asaoka ha un merito e ha anche una fortuna per me oltre ad avere una grandissima capacità artistica straordinaria, per me superiore a quasi tutti gli altri watchmaker con proprio un gusto artistico è più artista che forse orologiato attualmente ha la capacità in questo caso come prima cosa di eh... mi scusi un secondo Ha la capacità di realizzare qualcosa di diverso dal mercato perché non è influenzato dall'orologeria svizzera. È molto lontano e ha uno stile del tutto personale. Del tutto personale. Questo lo lo stimola molto, francamente, tutti noi eh, perché ci ritroviamo a, a chi ricercando un prodotto originale ci ritroviamo di fronte a qualcosa che vediamo non ricalca qualcun altro eh, nell'orologeria Svizzera o se vogliamo di impronta inglese eh, c'è eh, chiaramente Breguet e tutto riporta a no? Eh, Daniel, e
0: specificamente sì. poi moltissimo 100%, 100%.
1: Tutto li porta a Brighet. Nel caso di, 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 di Asaoka non c'è nulla. E questa per lui è una grande opportunità. E, mm. Oltretutto eh, la, la possibilità di, che ha Asaoka è anche un'altra, che è quella di eh, realizzare mh, dei dial che abbinano fortemente la sua enorme passione per il vintage ad un'orologeria giapponese se vogliamo definirla così eh, ritroviamo sempre in tutta la sua orologeria un eh, qualche, qualche particolare richiamo all'orologeria del passato eh, Quando è venuto a Roma, la prima cosa che ho dovuto fare è accompagnarlo in centro, in un piccolo negozio di seconda mano dove aveva letto che c'era un longines particolare.
0: Beh, Però è anche anche un bel modo appunto di condurre la la propria ricerca artistica e il proprio processo creativo. Ti faccio una domanda un po' scomoda, visto che siamo verso la fine. Se dovessi tenere un solo orologio per il resto dei tuoi giorni? Ah, cavolo! è eh, scomoda ah. scomoda
1: per me è f- questo
0: giustamente <ride> giustamente giustamente no lo,
1: eh, ho sempre detto che ho una classifica che è quella dell'anniversario come primo okay. quindi la di Daniels che è un, è un orologio incredibile è eccezionale è, con un dial eh, Spettacolare, eh, una lavorazione unica. Eh, un movimento che richiama il mente a Brigitte. E il Gian Daniele Nicolà, Tourbillon, due minuti. E eh, che potremmo dire in questo caso? Eh, difficile, ce ne sono talmente tanti. L'antigua di Alter mi piace
0: tantissimo ringrazio ancora moltissimo per essere stato con noi, mi sa che la conversazione dobbiamo proseguirla perché ci sarebbe ancora da affrontare da affrontare di tutto io vi ricordo che la diretta di oggi così come le dirette precedenti e le successive le trovate tutte su Spotify, Google, tra poco anche iTunes, insomma stiamo andando veramente veramente ovunque Mm, di Watchmakers il libro vi parleremo presto eh, situazione globale permettendo ti ringrazio ancora per essere stato con noi. Ci vediamo Grazie. a Roma o a Milano appena si può. E... Assolutamente.
1: Speriamo presto di poter fare queste dirette dal vivo. Via.
0: Assolutamente. E ci vediamo con tutti giovedì che abbiamo Filippo Pozzato con noi. Grande spoiler. Altro, altro pezzo. Grazie ancora Claudio per essere stato con noi. Ci vediamo prestissimo.
1: Sì, quelli che hanno partecipato. Buona serata. Altrettanto.
0: Grazie.